0: Ну что ж, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный как Рекорд три девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Я умер, и я воскрес. Всем здравствуйте, здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа. Рада вас приветствовать на еще одном. Вот этот поворот дополнительным бонусном, специальном, я не знаю, как правильно назвать, сиквел наверное, бонусном.
0: к, к бонусным
1: Перезапуск, ремейк, э в общем, вот это вот все. Еще один эпизод, неожиданный для всех нас подкастика 2D-деды. И сегодня, собственно, мы будем обсуждать не менее сиквел, ребут, перезапуск, ремейк, э все вот это вот э матрицы. И бонусом мы еще обсудим а не матрицу Потому что что? Потому что у нас, в первую очередь, подкаст об аниме, и не только, конечно, но стараемся аниме запихивать в некоторые выпуски, и было бы грешновато, как мне кажется, обсуждать Матрицу, не обсудив при этом этот замечательный альманах.
0: Мы начнем, наверное, именно с него, потому что он содержит в себе лор, который напрямую вообще не только связан с Матрицей, но и вообще рассказывает предысторию. А не Матрица, вышедшая в каком году, не помнишь? В четвертом?
1: По-моему, да, где-то в этих годах она
0: появилась на свет. Да. Для меня это был, наверное, таким приятным бонусом вообще к основной трилогии. Вообще, как ты относишься к главной трилогии Матрицы, потому что, мне кажется, так или иначе мы должны затронуть эту тему.
1: Давай, давай начнем с оригинальной трилогии. Слушай, оригинальная трилогия мне очень напомнила вот эту, знаешь, былинную поговорку, или что это на самом деле просто сказ о том, что, как говорится, начали за здравие, а закончили за упокой, потому что первая матрица — это, конечно же, бесконечно культовая вещь и культовая картина, которая переворачивала в свое время сознание людей. И мое в том числе. Ну и опять же начнем с того, что у меня очень много эмоциональных моментов связано с конкретно с первым фильмом. Потому что это была, по-моему, чуть ли не моя самая любимая VHS-кассета, которую мы постоянно пересматривали с моим отцом. У меня отец и мама развелись. То есть я на выходные приходил к отцу, и у нас было три VHS-кассеты, которые мы постоянно смотрели. Это «Матрица», это «Гладиатор», и третье — это были Звездные войны», шестой эпизод конкретно. И поэтому я практически наизусть ее помню до сих пор, и она у меня вызывает абсолютно какие-то, знаешь, такие чуть ли не детский ребятческий восторг практически. Вот. И, ну, естественно, вс все помнят шикарный саундтрек, все помнят шикарные визуальные эффекты, все мне кажется, вот эту сцену с колоннами — где Тринити и Нео разваливают всех подряд. Это вообще просто легендарная штука. Мне кажется, если любого человека, который более-менее любит кино и примерно нашего возраста, его там среди ночи разбудить, он ее наизусть перескажет, собственно. Вот. Со второй и третьей частью было вот как раз-таки по убывающей, ну, то есть в рамках моих ощущений. То есть вторая часть была окей, okay. мне очень понравилось, что они там дальше развивают всю эту историю, то есть, так сказать, наращивают мясцо, добавляют там различных сверхспособностей, нео и тому подобное. То есть выглядело достаточно эпичненько. А в третьей части там уже просто полный эпик какой-то пошел, и э, в тот момент, когда я смотрел третью часть, она мне очень сильно не понравилась. То есть мне не понравилось, как это все дело закончилось, как они это все завернули и, куда, и к чему они все-таки это все дело привели. Хотя казалось бы, ну, то есть они там действительно в геометрической прогрессии просто наращивали и экшон, и масштабы всех событий и так далее, но как-то это вообще мимо меня вот абсолютно пролетело и я вот дико плевался в то, в то время, когда посмотрел. Но уже когда в более сознательном возрасте я начал это все дело пересматривать, я на самом деле полностью проследил от первой до третьей части вот эту ниточку сквозную сюжета. И вот этого посыла, который Тогда еще братья Вачевские Внесли в эту трилогию И вот главная, генеральная мысль Мне очень понравилась То есть вот эти моменты выбора вот Момент, опять же, жертвенности Чем ты готов пожертвовать Для того, чтобы обеспечить Будущее не только себе Своей, своей любви, там, родным, близким Но и всему поколению Какого-то хорошего будущего Это прям прикольно а у тебя как вообще с
0: оригинальной этой трилогии? Само собой, первая часть, это тоже для меня была культовая вещь, которая содержала в себе и невероятный визуал, стиль, все эти зеленые, синие оттенки, все эти буллет таймы. Опять же, невероятный саундтрек. Все это, конечно, в первой матрице было взрывающим мозг. И, конечно же, первая часть ну, не зря стала культовой. Вторую и третью часть я на момент выхода в целом принял нормально. Наверное, конечно, не так хорошо, как первую часть по многим критериям. И но я не могу сказать, что я был разочарован финалом. Но как-то я его, наверное, посмотрел. Вот мне было ок. И дальше все равно вот с годами образы первого фильма превалировали. Ну, единственное, что, конечно, сцена погони из второй части это очень крутое действо, которое вот все равно всплывало в памяти всегда, когда я вспоминал Матрицу, ничуть не реже, чем опять же сцены с Булиттаймом, с Булиттаймом на кры крыше со Смитом, драка вот эта с колоннами, перестрелка и другие опять же определяющие моменты Матрицы.
1: Слушай, а... я знаешь, что сейчас подумал? Вот я тебя сейчас перебью, ты просто начал перечислять охранительные культовые сцены. Ну, то есть первая и вторая части. А вот в третьей части я вот... Ну, то есть если только напрягая память, я вспоминаю вот эту битву за Зион и финальную драку в херовой компьютерной графике в лице Нео и агента Смита. То есть вот, что-то там с культовостью именно каких-то моментов. В третьей, в третьей части что-то как-то не очень как мне показалось.
0: Да, битва за Зион, наверное, определенно тоже впечаталась в память за счет вот этих... Потому что мне всегда нравились вот эти какие-то либо мехи, либо прямоходящие роботы, и как раз э, при защите Неона э, использовались в том числе и они. И тоже эта сцена в памяти. Ну и, в принципе, драка со Смитом под дождем тоже так или иначе некоторыми фразочками, некоторыми моментами она тоже отпечаталась. Зачем
1: вы продолжаете сражаться, мистер Андерсон? Да, Зачем да, вы да. это делаете?
0: И все в этом духе. И... Но все равно получается, что я с любовью вспоминал, наверное, всю трилогию Хоть, опять же, доминантой была именно первая часть. И странно, конечно, понимать, что с момента выхода вообще трилогии прошло 18 лет, и вот этот вот эмоциональный пик, эмоциональный пик, э, который произошел с нами в девяносто девятом году, э, то есть, по сути, дальше был по такой по нисходящей потому что оставшиеся два фильма вот для многих эмоционально шли по убывающей, так и остальные проекты, которых было немало, на тот момент, потому что Вачовские и сделали фильм, энт... точнее, игру Enter the Matrix, которая, по сути, была вплетена плотно в повествование второго фильма, и, по-моему, частично третьего, но ну, по-моему, второго точно. А потом... Я
1: сказал то, что она своими квадратными колесами прям жестко врезалась в асфальт вот этой основной трилогии «Матрицы».
0: Да, это, конечно, тоже. То есть вот чем <laughs> эта игра осталась в памяти, это, конечно, квадратными колесами, но при этом сценарий там действительно писался такой Лвачовский. То есть, опять же, послушав некоторые подкасты, в том числе очень клевый э, спешл по «Матрице» от подкаста «Москульт». Потому что если вы хотите э, знать про создание э, трилогии, много интересных фактов, то послушайте. Очень рекомендую. Еще я слушал там спешл одного слова друга, который тоже немало клёво рассказал. И вот они, опять же, там и там упоминалось, что вот Enter the Matrix было, по сути, частью э, истории. То есть, по сути, практически, что единым целым с, вот, со вторым и третьим фильмом.
1: Мне нравится, как ты прорекламил неожиданно маскульт и при этом не прорекламил канал своего друга. Это было хорошо.
0: У нас еще будет пол. Вот. Э, Забегай вперед. Значит, и также было, опять же, если я правильно понимаю, даже онлайн игра по Матрице 2005 года, она тоже была написана при участии Вачовски и, по сути, даже продолжала сюжет. И чтобы вы понимали, спойлер, спойлер, Морфеус э, погибает именно вот в этой части. То есть э, в онлайновой ММО-РПГ э, ключевой персонаж трилогии, ну, по сути, его убивают уже за кадром до <смех> основе трилогии. Вот в таком виде, в таком медиа. Довольно своеобразный, конечно, шаг, с учетом того, что нихрена это ему мое такое не выстрелила. Хотя, наверное, своих поклонников нашла.
1: Но еще был... Enter the Matrix Path of Neo, по-моему, она так называлась. То есть там мы полноценно играли за персонажа Neo, и она там знатно как-то переначивала историю всей трилогии, то есть добавляла там какие-то вообще странные вставки с самураями. Я просто, когда проходил ее, я вообще не понимал, что происходит периодически. То есть ты вроде идешь по сюжету фильма, то есть там даже вставки на движке сделаны полноценно как оригинальной трилогии, и потом херак, ты такой перемещаешься куда-то на какую-то арену, там, блин, самурает ты такой, шо? Че? А? Кто? Ну, в общем, такое достаточно... Но игра сама была угарна, мне, мне она нравилась в свое время.
0: Еще вспомни финал, чем она заканчивалась. Вот я единственное не помню, проходили ли ее целиком полностью, то есть я прекрасно помню, что играл, потому что даже несмотря на все огрехи Enter, Enter the Matrix, я от игры на то время все равно кайфанул, потому что была возможность поиграть во вселенной Матрицы и геймплей хоть и простенький, но все равно. Тогда, видимо, требования у меня не самые большие были. И когда äh, Path of the Neo или Path of Neo анонсировали, я ждал, что это будет работать над ошибками. Хотя игра от той же студии, я так понял, с немалым количеством тоже проблем, но вот Помнится. Опять же, многим запомнилась именно финальная битва с Мега Смитом, который там был собран из каких-то там кирпичей и всего прочего. То есть такой даже То ли сами Вачовски говорили, что это какой-то троллинг, <смех>, переначивание этой концовки.
1: Мне так. кажется, это вся игра один большой троллинг, потому что, чтобы вы понимали, там в один прекрасный момент добавляются вампиров, которые могут полноценно как Нео контролировать Матрицу и тоже там уворачиваться, то есть их убить было не так просто, как будто ты бы со своим аватаром дрался. То есть Ты такой, что? Кто? Вампиры? Блин, кто? Что? <смех>
0: Кстати, <смех> когда я смотрел еще, уже после просмотра, кстати, новой Матрицы, выпуск Кадзи Креба про серию, и там был, опять же, пересказ всех событий, то я, например, не знал о том, что, оказывается, Мировингер, или как его там звать, он, по сути, беглец из одной из первых версий Матрицы, которая там называлась что-то Кошмарная Матрица, или что-то в этом духе, где были короче, опять же, всякие монстры, вампиры, оборотни... И, по сути, он и в том числе вот все, там, кто в его клубе, это, по сути, беглые программы из той версии. То есть я бы не удивился, если бы кто-то из них, по сути, и был вампиром. Так что вообще «Матрица» — это всегда, говорю, взрыв мозга даже на... Этапе Лора. Слушай, но меня всегда, ну, меня
1: всегда цеплял Лор Матрицы, потому что он действительно очень неплохо проработан, он очень интересно сделан. Особенно меня всегда радовали вот эти спруты фирменные, которые летают и являются роботизированными менеджерами вот этих всех капсул и батареек в лице людей. Вот это очень прикольно, потому что вот если честно, я всегда у меня был такой, знаешь, небольшой пунктик на тему роботов. Ну, то есть... Фима, Я сейчас как думаю, роботов ты скажешь тентаклей. Да, засуй меня свои щупальца. Щуплатый робот. Да, ты был плохим мальчиком. И у меня есть, короче, один пунктик на тему изображения роботов и вообще, ну, то есть каких-то там киборгов и тому подобное. Не только в кино, но и, в принципе, там, в видеоиграх и в масс-медиа. То есть все стараются максимально приблизить роботов к людям. То есть там, дать им там, две конечности в виде рук и две конечности в виде ног. То есть и, голову, и голову, естественно, там, в каком-то виде. Не обязательно там, с лицом человека, без лица человека. Но у меня всегда к этому оди, одна и та же претензия. Нахера? Давай будем честны, наши людские возможности очень ограничены как раз-таки вот набором вот этих конечностей. Зачем роботов функциональных делать, блин, похожим на человека? Когда ты можешь сделать робота абсолютно любой формы, любого размера и, ну, скажем так, обеспечить максимальную функциональность этому роботу. То есть, сделай ты, блин, кубик робот-кубик, у которого будет дохирище конечности, и он будет делать дохирище дело одновременно. Это же круто. И вот в этом плане матрица очень классно ложилась вот именно на мое вот это восприятие и очень неплохо раскручивалась.
0: Ну, я тебе скажу, мне кажется, всегда, почему так делается. Потому что роботы максимально функциональные, как эти спруты, довольно жуткие мотивы созданий, что, в принципе в матрице и в той же аниматрице очень наглядно показан. Последнее, кстати, что я хотел сказать перед тем, как мы перейдем уже на -то к ток аниматрицы, это как ты относишься к давно бродящей по сети теории о настоящей концовке матрицы?
1: Господи, я думал, ты сейчас скажешь о том, что как ты относишься к теории того, что мы живем все в матрице? О настоящей концовке матрицы? Слушай, ну... Честно, она не без изюма. Есть определенная изюминка в этой теории, но я считаю, что на самом деле ну, как бы завершили как завершили. То есть сидеть и, скажем так, искать вот эту концовку и как-то там впадать в СПГС, это, конечно, дело такое.
0: Хорошо. Но ну, я скажу за себя, что когда я узнал вот эту теорию, мне она показалась очень правдоподобной. И я понимал, что, возможно, действительно из-за того, что студии не очень любят а, такие мрачные финалы, она так и не увидела свет. Конечно, многие зрители и слушатели скажут, так а, о чем <смех> концовка там, о чем теория? Ну, лучше тут а, все-таки найти вам а, где-нибудь в поиске вбить настоящая концовка «Матрицы», потому что там, по сути, по-моему, это не только развилка на этапе концовки, но, по-моему, и где-то на этапе второй-третьей части вот этот Условный оригинальный рут расходится, поэтому там много событий, все уже не перескажет и не все я помню. Могу лишь только да, сказать, что оригинальная концовка гораздо более мрачная и, мне кажется, больше подходит для той вселенной, которую создавали Вачовски. Но бизнес есть бизнес, а может, все это как бы действительно теория и враги. Ну и раз опять же мы говорим про лор, конечно же, немало лора нам навалила аниматрица, непосредственно которую мы сегодня обсуждаем. Этот альманах, который, можно сказать, такой завершает определенный круг, потому что врачовские, само собой, вдохновлялись в том числе и анимационными фильмами. Можно, конечно, вспомнить Ghost in the Shell, с чем параллели очень часто. Проще, мне кажется,
1: найти, что является отсылкой к аниме, чем то, что не является. Потому что, ну блин, честно, там прям веет вот эти вот этим вайбом именно э, тех самых э, аниме из 90-х.
0: Да, мрачные киберпанк-анимешки, которые не, немало количестве производились. Но, опять же, да, Ghost in the Shell это, наверное, вот самое такое крупное вдохновение, мне кажется. И довольно логично, что в какой-то момент они пришли к, к мысли, что могут рассказать энное количество идей и рассказов о вселенной Марвел, предоставив свободу для художников. Я такой как англоязычных, так и японских. Потому что там, по-моему, есть вот в режиссерах лент и, и те, и те. И мое знакомство с этим проектом, конечно, обозначилось тем, что я хотел на волне вот этого всего хайпа по Матрице, еще больше Матрицы. И хоть я тогда не был фанатом аниме, я... Само собой, не помню, как, в каком виде мне этот диск достался, там или уже на момент, когда интернет появился. Но я его включил, посмотрел. У меня, по-моему, в копии был первым, последний полет Асириса. Довольно на тот момент шикарная графика. То есть, когда мы сейчас пересматривали само собой, это уже смотрится вот архаично, но на тот момент казалось, что это фотореалистичная графика и охренеть, как они это сделали. И это очень тоже клевая Короткометражка и даже сейчас пересматривая мне она тоже очень понравилось, Но самый главный, самое главное воспоминание, которое я вот сквозь года пронес, это второй Ренессанс. Это предыстория непосредственно событий Матрицы, рассказывающие о том, как там в по третьем веке уже, по-моему, или в 22, втором, человечество настроила кучу роботов, и вроде все было мирно и спокойно, люди там кутили, зажигали, а роботы работали, но в какой-то момент один из роботов, который уже осознавал более-менее себя как полноценно сформировавший искусственный интеллект, убивает своих создателей. Причем убивает очень жутко, и в этом анимешке вообще много жестокости, и вот эта сцена с головой от первого лица, это тоже так, штука такая. <смех> Когда это еще не сформировавшийся до конца подросток, это прям <смех> но не все Но это только начало. Потому что после этого нам рассказывают всю хронику конфликта. И вот эта вот сцена под черным небом, стенка на стенку роботы против ужасные вот эти уже ни хрена не человекоподобные роботы, это, мать его, впечаталась в мою память вот на долгие-долгие годы. Одна конкретная сцена, вот я тебе рассказывал как-то перед записью подкаста, где роботы начинают там уже кромсать людей, там вытаскивать их из э, мехов. Э, люди при этом истошно кричат, а потом они их... Собственно говоря, им надо захватить их живьем, чтобы, по сути, сделать... Ну, либо проводить эксперименты, либо уже начать превращать в батарейки. И все эти сцены настолько жуткие, мать его... То есть, я не знаю, говорю, это впечаталось на всю мою жизнь, и это было очень странно пересматривать, но очень яркие образы, очень, опять же, интересный стиль, и при этом, опять же, ну, вот в тот момент, когда выходила «Аниматрица», и, там, несколько лет спустя, я как Извиня, раз...
1: я перебью, это еще все под охерительный саундтрек да, да. офигенной э группы Overseer.
0: Да, то есть вот этот кадр еще, когда там, по сути, знаешь, какой-то робот там, с каким-то флагом на каком-то рабоконе с этими молниями под эту музыку, это что-то запредельное вообще. То есть Второй Ренессанс — это сам по себе повод посмотреть аниматорицу или хотя бы вот эту вот короткометражку. Это настолько мрачно и настолько жестоко, что на долгие годы я считал, что аниме, потому что покемонов я вообще не считал долгие годы, вообще не понял, что это анимешка. То есть они для меня были просто детским мультиком. И долгие годы для меня вот какие-то жесткие э, взрослые мультфильмы вот с такой анимацией, как, например, мне попалось на глаза, помню, по дважды два там «Эльфийская песня», я считал, что все аниме, они вот такие. То есть и я как-то, даже несмотря на то, что я нормально отношусь там к вот таким темам, но вот а все
1: японцы это тупо челябинцы. Такие суровые, жесткие самураи, которые просто без какого-либо разбора начинают людей рубить, потому что досмотрели своего аниме.
0: Типа того. И годы спустя я узнал, что ня, кавай и все прочее. Сексуальная
1: тарелка рамена, вот это все, да.
0: Да, но тогда, вот особенно после Аниматрицы и некоторых других проектов, у меня оказалось, что это что-то всегда жуткое, мрачное, жестокое, вот, свернулся такой образ. Расскажи мне, какие у тебя вот, взаимоотношения с Аниматрицей, чтобы ты в ней выделил?
1: Очень забавная история у меня с Аниматрицей, потому что у меня была VHS-кассета с, с Аниматрицей, но я ее не смотрел. Прикинь, то есть вот э, Несмотря на то, что я уже говорил До этого, то, что первая там, Часть Матрицы это чуть ли не Любимое кино мое и ну, много всяких ассоциаций с аниматрицей эмоциональных связано Ой, Не с аниматрицей, а с первой частью матрицы вот. А аниматрицу мне, получается, подарил мой друг На день рождения в формате VHS-кассеты Но я ее так и не посмотрел И я посмотрел ее уже, ну, намного погодя Когда мне было лет 19, то есть я уже переехал в Новосибирск То есть поступил в университет Ого. И то есть только тогда я аниматрицу посмотрел. Вот так.
0: Но ведь на моменте ну, на момент выхода аниматрицы ты же, по-моему, уже смотрел аниме на постоянной основе. Да,
1: да, то есть, я смотрел аниме на постоянной основе, но аним... к аниматрице мне почему-то не. Ну, я просто не знаю почему, но мне не хотелось к этому прирагиваться. Тем то более,
0: есть ты любишь матрицу. Ты любишь аниме. <смех> pen Pineapple, Apple пен. Да, в, в этот <смех> момент
1: ничего не сошлось, короче. <смех> Одно другое не затронуло, и поэтому я пропустил просто всю эту историю. Возможно, знаешь почему? Возможно, по той причине, что у меня как раз-таки третий фильм не вызвал таких сильных эмоций. И, как я тебе уже сказал, то, что оно ну, вообще как-то в меня не зашло абсолютно я после этого решил не прикасаться больше к «Матрице» и запомнить ее молодой и красивой э, в лице первой и второй части э, оригинальной трилогии. Вот, может быть, это сыграло свою роль. Вот. Ну, в общем, я в итоге посмотрел ее уже совсем погодя, и я охерел, конечно, то, что... Ну, я очень сильно разочаровался э, в себе, в первую очередь, потому что дублеры я, как малолетний дебил, решил пропустить такое, такое замечательное творение, которое мало того, что дает тебе целых девять, девять же томов, да, по-моему, насколько. Девять эпизодов. То есть, дает тебе 9 разных историй, крутых историй, интересных, с классной концепцией. С... Причем, самое интересное, от чуть ли не, чуть ли не моих любимейших режиссеров анимешных, вот об этом мы чуть-чуть позже поговорим. И при этом максимально наваливает лора. То есть настолько сильно аниматрица вплетена в основной лор оригинальной трилогии, что «Мама моя родная» и так классно дополняет. То есть, вот, как уже сказал, вторая и третья серия, они офигительно дополняют, то есть наваливают предыстории. То есть откуда вообще взяла матрица, показали вот эту вот борьбу между машинами и людьми, как, собственно, машины пришли вообще к тому, чтобы использовать людей как батарейки и так далее. То есть это охереть, конечно, просто взрывал тогда мозг. И, в принципе, даже сейчас, если вы посмотрите, это может очень нехило вам перевернуть э скажем так, мозг и э, заставить, возможно, даже пересмотреть оригинальную трилогию. И первая та же самая полнометражка, то есть она по факту как раз-таки закрывает вот эту дыру о том, как зеоновцы Зион, узнали о том, что сейчас на них будет производиться атака, потому что как раз-таки в третьем фильме я помню то, что я четко задавался вопросом, а кто и как вообще вам, собственно, дал информацию о том, что сейчас на вас будут нападать. Ну, как бы, и я на тот момент это списал, знаешь, все на типа, ну, есть жена он же Имба, он как бы там куда-то посмотрел, есть Тринити, которые вообще сны снятся пророческие, поэтому, как бы, на наверное, как-то так. А тут все логично объяснили, все очень круто и грамотно, и это, это, это офигеть, это офигеть, конечно.
0: Так, говоря про другие, то есть, честно говоря, конечно, вот эти две истории, которые, с которых она начинается, хотя последний Сириса, он вроде как в некоторых версиях идет девятым, а где-то с него все начинается. Но не суть. Остальные мне, конечно, очень удивили разнообразие И тем, насколько вообще этот альманах хорошо рифмуется э, с такими альманахами, вышедшими не так давно, как «Любовь, смерти", роботы». То есть как будто бы это братья-близнецы какие-то, которые просто сделаны с похожими концепциями, с похожими подходами, но только с разными тематиками, где аниматрица, она зациклена непосредственно на событиях ä, этого мира Матрицы, в то время как Любовь, Смерть и Роботы в каких-то темах тоже пересекается, но это гораздо большая свобода. Или, например, те же самые там Star Wars Visions. Я не знаю, аниматрица вряд ли придумала этот формат, но вот они выглядят очень и очень похожими по структуре и какой-то вот, не знаю, подачи перебивок между друг другом. Это, конечно, забавно. И она удивила разнообразием стилей, потому что история э, пацана или кит-стори, например, очень такая, даже не знаю, сказать, алиповатая анимация, где он, например, кадезит на скейтборде от агентов, то у него вообще чуть ли не э, там, меняются пропорции. То есть это вот такой вид анимации, при этом черно-белый. <coughs> или, например, э, история про вот этот... Грубо говоря, дом с призраками, который, не знаю, запросто мог быть частью, не знаю, там, Евангелиона, там, или Микота Синкая, Синкая. то есть очень, опять же, разнообразно, очень по-разному подходит к одной и той же тематике, то есть, опять же, я кайфанул немало, то есть не могу сказать, что все они мне понравились, но это был очень клевый опыт даже спустя годы.
1: Ну, вообще, да, то есть э, формат Альманахов, конечно же, придумали не братья Вачовски, сейчас они уже сестры, каждый раз буду в <смех> этом напоминать, э, чтобы все это уяснили, то, что они уже не братья, вот. Но вообще это действительно полноценный реверанс в сторону как раз-таки аниме, опять же, потому что как раз-таки формат Альманахов, он очень серьезно был вплетен в культуру конкретно восточной анимации, вот, конкретно Японии, то есть те же самые там в девяносто пятом году там выходили воспоминания о будущем знаменитые, вот, который тоже по факту являлся альманахом из трех частей, состоял из трех разных историй. И до этого там киберпанковые тоже были, альманахи, я к сожалению названия сейчас уже не вспомню, но я помню то, что я их смотрел, и они выходили там в годах 70-х 90-х. Вот, поэтому... Но ну, опять же, очередной реверанс со стороны э, Вачевски э, в сторону аниме и да, действительно, вот, да, очень круто разнообразно. Вот тебе какие серии больше всего понравились? Скажи больше.
0: Ну, как я говорил, наверное, все-таки больше всего мне понравились вот те, которые я смотрел по порядку. Это э, последний полет Асириса, второй Ренессанс больше всего. И мне очень понравилась вот эта вот история с домом. Но с вот этими, условно, глюками, потому что именно как нарисовано. Хотя чисто стилистически хочется очень отметить еще вот эту нуарную историю про детектива, потому что она просто очень и очень круто выглядит. И как-то вот я даже не могу вспомнить, смотрел ли что-то подобное в анимации. А у тебя? Это да,
1: кстати, она очень сильно выбивается, прям нуар-нуарчик неожиданный такой, знаешь, для аниматрицы, когда ты вроде как ждешь какого-то киберпанка, а тут тебе раз нуара такого наваливает. Это, конечно, очень интересно. Но они вообще, все эпизоды выглядят очень самобытно. То есть взять ту же самую историю про э, парня, является одним из главных персонажей. Ну, не из главных, а второстепенных персонажей основной трилогии. Вот она очень интересно нарисована. То есть такая, знаешь, штриховка, практически эскизная, но при этом она позволяет выдавать какую-то вообще сумасшедшую динамику, то есть когда я вот сейчас пересматривал, я прям на этом очень сильно зациклился, то есть я там некоторые кадры просто стопорил и смотрел, как они играются с метаморфозами, вытягивая периодически конечности персонажам и так далее, всячески намекая о том, что этот мир нереальный, то есть он находится в матрице. Но при этом концовка мне там очень тоже понравилась, то есть она такая я вообще думал, то что было бы круто, если бы они как раз-таки, знаешь, типа последнюю там, последние 30 секунд или последнюю минуту просто не показывали. Когда он там в конце сигает с крыши, думая о том, что это просто матрица. Нам показывают от первого лица, как он приближается к земле, и потом показывают похороны. Показывают похороны, где говорят о том, что, ну, вот парень не дружил с головой, сошел с ума, роскомнадзонулся, так сказать. Отправился это... другой мир. Да, и это так интересно, ну, то есть, и вот если бы они на этом моменте остановили, я бы такой, вау, это круто, это было бы прямо вообще с другой стороны бы раскрыло абсолютно, знаешь, как, потому что как раз-таки я помню, когда в 99-м вышла оригинальная матрица, первая часть, то есть все, естественно, тоже начали плодить теории вокруг этого о том, что, блин, мир нереален, и там, типа, возможно, мы все действительно в матрице живем и так далее, и это бы очень неплохо, так знаешь, заземляло бы вот эти мнения, но, естественно, им гораздо интереснее было ну, рассказать предысторию персонажа. Это тоже понятно. Вот, поэтому они решили так не делать. Вот. А мне очень понравилась еще история про, про программу. То есть там, где СИС девушка вместе со своим возлюбленным дерется в Японии. Mm -hmm. ну, то есть в японском таком антураже. И тут я просто, знаешь, я, ну, я уже практически забыл эту серию, когда ее смотрел. И сейчас, пересматривая, я, знаешь, у меня прям какой, какой интерактив у меня произошел. Называется он «Я угадаю режиссера этой короткометражки» За пять секунд, блин, а с первых трех кадров, блин. И кто же это? Режиссером этой короткометражки как раз-таки был тот человек, которого мы уже обсуждали в нашем, в одном из наших эпизодов. Это режиссер "Ди «Жажда крови» и манускрипта ниндзя» как раз-таки. Mm. Хидеки Футамура. Вот. Круто, круто.
0: Нас прям и, и я прям четко, выпуска... ну, то есть
1: там, знаешь, там даже вот эффекты использованы те же самые, что в «Ди» жажда крови, короче. То есть вот этот вот знаменитый разрез, который э, задерживается на экране и такой, знаешь, приобретает неоновый оттенок, и потом резкая вспышка, и ты видишь, как человек разрубает пополам. То есть вот это прям его фирменный, знаешь, эффект. И мне прям уж приятненько стало. Я такой, о, да, я наконец-то это... Наконец-то дошел до того Я в этом шарю. Да-да-да. Вот, он очень стильно выглядит, очень круто, анимирован, офигительная там драка была. Их даже две штуки, они прям очень стильно выглядели. Это прям мое, конечно, почтение. Вообще истории все, блин. Ну вот я даже не знаю, ну то есть как какую можно принизить и сказать о том, что они неинтересны. То есть все они на концептуальном уровне, на концептуальном уровне они все достаточно самодостаточные и не без интереса смотрятся. То есть вспомнят ту же самую историю, допустим, про бегуна, который во время взятия мирового рекорда неожиданно выскакивает из матрицы. Просто на волевых, так сказать. Это очень интересно, потому что когда ты... Ну, в оригинальной трилогии для того, чтобы достать человека, необходимо на него как-то воздействовать, и плюс дополнительно, ну, соответственно, жрать таблетки, как и типичному деду, то здесь человек просто на волевых путем превозмогания вылезает из матрицы, его при этом э, пытаются в ней задержать, вот, и это все приводит к очень неожиданной концовке. Это тоже прям, так знаешь, запоминается, конечно. Да,
0: все они по-своему хороши.
1: Да, я тут даже не знаю, что сказать, это дико разнообразное, с интересными сюжетными решениями, плюс еще дополнительно раскрывающее лор произведение, которое состоит из девяти, как я уже сказал, историй, ну, это, это массы, ребят, ну, то есть если вы любите Матрицу, если вам интересен ее лор, то вы обязательно смотрите, вы не пожалеете сто процентов.
0: Вообще, на самом деле, я сейчас подумал, что с учетом того, что первая «Матрица» вышла более 20 лет назад, уже выросло поколение, которое, ну, часть из которого вообще не знает, что такое «Матрица», потому что это что-то из далекого прошлого. Поэтому если вдруг нас слушают люди, которые такие матрицы, что это такое, вдруг такие есть, то я вам явно рекомендую во-первых, посмотреть оригинальный фильм, смотреть ли там продолжение решать сами, и аниматрицу. Мне кажется, что эти два продукта, это, наверное, главное, что родили Вачовски. А вот стоит ли после этого знакомиться с воскрешением, мы сейчас и узнаем. Матрица Resurrections, созданная 18 лет спустя, после финала трилогии. бездня
1: созданная в бездне.
0: Да, в капиталической бездне, можно так сказать. И она прекрасно об этом о нам. Я
1: думаю, я думаю, это как раз-таки в подвалах, знаешь, в бездне э, вот этого главштаба Warner Brothers сидели просто и э, рождали.
0: Я прекрасно знаю, как родился вот этот проект. Потому что долгие годы ни Киана Ривс, ни э, другие актеры этой франшизы не то чтобы... Были прямо звездами-звездами первой величины. У всех из них были, конечно, довольно неплохие проекты. Но я думаю, триггером для создания новой Матрицы стал успех Джона Уика. Тут гадалки не ходи. Я думаю, сидели в компании Warner Brothers, увидели сборы Джона Уика, увидели, насколько люди полюбили за последние годы вообще персону Киана Ривза. Он стал человеком-мемом самым, не знаю, лучшим.
1: Нет, это ты лучший.
0: Да, и само собой у них зародилась мысль все-таки, несмотря на то, что третий фильм «Матрицы», он собрал там, грубо говоря, значительно меньше, например, чем вторая часть, и на долгие годы как-то вот вся эта вселенная похоронилась, но я думаю, что они вот в какой-то момент ждали такой возможности, чтобы попробовать возродить эту интеллектуальную собственность. Все довольно прозаично. И вот, насколько я понял, Лана Одна из сестер Вачовски, есть она сказала, что она вернулась в проект, потому что э, у нее, то есть у них с братом, э, в недалеком прошлом умерли родители, причем с разницей так было в 5 недель, там кто-то из близких друзей, и вот она на вот этой негативных эмоциях решила, что хочет возродить э, Нео и Тринити, потому что это одни из главных персонажей в ее жизни, в то же время ее сестра сказала, что нет, вот по той же причине я не хочу возвращаться к Матрице.
1: Мне кажется, у Ланы просто кончились деньги, давай будем честны. Это
0: в том числе, но вообще Warner Bros. раздавали им деньги раз за разом. За эти годы они давали им деньги на спиди-гонщика, и это считается огромным кассовым провалом. Возрождение Юпитер, ничуть не меньше кассовый провал, но им они раз в несколько лет приходят, и им, как и Заку Снайдеру, все еще как бы дают деньги, несмотря на какие-то не всегда, может быть, лучшие финансовые результаты их проекта.
1: Да, мне кажется, Warner Bros. это единственный, кто верит до сих пор. В авторов. В, в, да, в сестер Вачовски.
0: Да. И вот на, появился этот проект, который по сюжету... Завязка тут следующая. Тут, на самом деле, довольно быстро нам придется отправиться, наверное, в э, спойлеры, так или иначе. «Матрица. Возрождения рассказывает нам историю о том, как Томас Андерсон, успешный геймдизайнер, получивший даже награду э, Video Game Awards, <laughs> там даже в какой-то момент, думаю, вручают, разработчик успешной трилогии игр про «Матрицу», который страдает от каких-то психологических расстройств, потому что события, ну, в данном случае игры, ему всплывают в памяти как события реальности, но при этом он ходит на психотерапию и понимает, что все эти события нереальны, и при этом возникает, опять же, резонный вопрос, как и в первой «Матрице», как и вообще в своей трилогии, что здесь вообще реально, а что нет. И... В какой-то момент события начинают раскручиваться, и дальше, если честно, опять же, начинаются одни сплошные спойлеры. Поэтому я даже не знаю, как еще обозначить завязку, <laughs> чтобы их не затронуть.
1: Ну да, да, это, это так сказать, уровень хард. <laughs> Абсолютно. Ну, здесь, наверное, стоит тогда обозначить вообще свое мнение по поводу матрицы воскрешения перед тем, как мы уйдем в спойлеры, хотя мне кажется, то, что наш подкаст будут слушать люди, которые уже, наверное, посмотрели, но на всякий случай мы все-таки обозначим. Я, если честно, в очень двойственных чувствах нахожусь от э, матрицы воскрешения, возвращения, ремастер, ремейк, вот это все ребут.
0: Нео, мы дома.
1: Да, 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 да. То есть мне очень понравилось начало. Начало просто шикарнейшее. То есть я реально как будто бы, знаешь, вернулся в то тот самый проработанный мир, который был в оригинальной трилогии, когда тебе показывают сломленного человека, конкретно здесь, мистера Андерсона. Когда ты осознаешь, как они интересно вывернули всю эту историю, что его на самом деле вроде как то ли поместили, то ли не поместили куда-то, а может быть, это действительно все было сном собаки, и ему все причудилось. Кто здесь сумасшедший? Я здесь сумасшедший, господи. Вот. И это прям очень интересный такой эффект на меня возымело, то есть я вот действительно, знаешь, прям проникся вот этим его сумасшествием, и действительно оно классно все вот так вот, знаешь, интегрировано и завернуто. Плюс дополнительно поднимаются и различные интересные вопросы экзоциальные, которые он со своим психотерапевтом обсуждает, и это прям вот очень цепляет, меня прям очень цепануло начало, но к чему это по итогу пришло, у меня прям, ну, очень большие вопросы, опять же, то есть, ты знаешь, такое чувство, как будто бы вот эмоционально я посмотрел оригинальную трилогию, то есть, начало шикарное, первый фильм шикарный, второй фильм такой бодренький, хорошо, и третий фильм Какое-то разочарование полнейшее. И тут примерно то же самое. То есть только, опять же, за место частей фильма здесь у нас есть начало, средний, средний акт и концовка. Вот. И, честно, я ожидал, конечно же, больше. Вот, то есть, ну, давай будем честны, «Матрица», она в основе своей всегда была очень интересным технологичным экшеном. Здесь, как таковой технологичности, вот именно экшен-сцен, я не увидел. Но и экшен поставлен такой, знаешь, очень скупо. То есть тот же самый главный герой, Нео, он очень статичный. То есть он больше, знаешь, как он больше выглядит как человек, который не взломал матрицу и может практически все. Но ну, опять же, давай... Здесь делаем оговорку, то, что он опять же там не в полных силах, потому что он, грубо говоря, опять там э, начинает что-то вспоминать, что-то не вспоминать и так далее. Но при этом при всем он ведет себя, как, знаешь, как типичный какой-то э, телепат. И, и, который, знаешь, может двигать предметы, и вот он постоянно этим и занимается. То есть там скорчив лицо, он просто пальцы растопыривает, руки перед собой держит, там остановил пули, людей отбросил таким же образом, и все, как бы на этом весь экшон заканчивается. Единственное то, что там была одна интересная сцена, которую без спойлеров, к сожалению, обсуждать нельзя, но мне очень понравилось, когда э, там получается почти, практически, знаешь, спицерская какая-то штука пошла, то есть когда он там был момент с яблоком, и он мне очень понравился, прям прикольно был, Вот. Но в остальном, то есть несмотря на то, что начинается все неплохо, и в целом, в принципе, мне нормально от того, к чему они по задумке привели. «Матрица» всегда она была про выбор конкретного человека, избранного, и вокруг этого как раз-таки очень много в оригинальной трилогии строилось, когда, естественно, на одного человека заваливается просто невероятный груз ответственности за то, что он должен принять решение, от его решения будет зависеть все. И здесь вывернули немножечко в противоположную сторону. Это очень прикольно, это мне очень понравилось. Но по факту я в конце остался немножко разочарованным, и мне показалось то, что не хватило наполнения, что ли, всему этому. То есть как-то очень пусто, как-то недотянуто, недодуманно, недореализованно, наверное, даже так назову. Вот примерно какие-то такие у меня эмоции. У тебя, Паш, как вообще?
0: У меня... В какой-то степени похожие эмоции. Я сразу скажу, что, чтобы вы понимали, я посмотрел фильм не один раз, а полтора. Потому что при первом просмотре у меня в кинотеатре сработала пожарная, пожарная тревога, нас вывели, и я уже понял, что, ну, все У уже момент упущен, поэтому пошел в другой раз уже смотреть в оригинальной озвучке.
1: Это все были проделки агентов. Они просто поняли то, что если Паша сейчас досмотрит фильм, то он, скорее всего, выйдет из «Матрицы». Поэтому надо было срочно заложить бомбу.
0: Но я посмотрел и все еще вместе с вами здесь. Вот. Мне тоже чертовски понравилось начало. И вообще, в целом, я понимаю, что сценарий писали не бестоланные люди. И я узнал, что, например, Одним из сценаристов был Дэвид Митчелл, который в свое время написал "Облачный атлас", который мне, опять же, очень понравился как книга, как фильм в целом тоже, скорее да, чем нет. И там тоже работали как раз Том Тыквер и Вачовский над созданием. Вот они закорешились, потом он им написал там какую-то часть сценария для восьмого чувства или как он там называется, который я не смотрел. Вот и сценарно многие идеи, многие мета-отсылки, потому что, прости меня, но когда нашего мистера Андерсона называют в кабинет, ему говорят Warner Brothers хотят сделать четвертую матрицу с нами или без. Поэтому, хочешь не хочешь, мы делаем ее. Это настолько мета. Я понимаю, что ирония не делает автоматический фильм хорошим, что называется, но, блин, это настолько, ну, как бы показывает всю ситуацию и отношение авторов ко всей этой ситуации. И главное, да, Warner Bros. Такие: ну, у вас в сценарии написано, что мы заставляем вас делать сиквел. <laughs> Окей, ладно, давайте. <laughs> это забавно. Поэтому это тоже. Опять же, да, довольно это клево. классно.
1: И причем это очень круто. Знаешь, мне очень понравилась мысль, которую там вплели. Так, между делом, конечно, понятно, что если подумать над этим более чем 5 минут, то ты понимаешь, что это, скорее всего, попытка отмазаться и обосновать, зачем мы вообще снимаем новую матрицу. Там вот есть такая мысль, директор говорит, что мы рассказываем одни и те же истории и просто иногда меняем лица. От этой мысли очень неплохо так э, начинает и раскручивают потом вот эту историю, связанную с э, тем, что они хотят видеоигру перезапустить, там четвер четвертую часть, ребутик, потом там показывают э, этот мозговой штурм, где они э, всячески генерируют идеи, где как раз-таки начинают там и, знаешь, какие-то моменты с кинокритиками встраивать, типа, знаешь, из-за того, что да, знаете, мне и первая часть никогда не нравилась там и тому подобное, ну, то есть это очень прикольно.
0: Да, то есть, опять же, первая треть — это мета э, максимальная, что, опять же, мне чертовски понравилось. Все, что пошло дальше, это действительно как... Вот я тоже в процессе того, как мы вот это сейчас обсуждали, я тоже поймал тебе на мысли, что это очень напоминает оригинальную трилогию даже по структуре, что сначала все в происходит вот здесь, потом все это переходит в несколько иную плоскость, и вот концовка, опять же, такая. Но в целом я остался доволен, вот честно скажу. Было немало моментов, где я действительно вот получал удовольствие. Мне понравилась, например, идея с вот с этими программами-ботами и экшеном с их участием. То есть он, как он реализован в конце, и вообще именно идея, скорее даже не как он исполнен, а скорее именно как идея. Это довольно, опять же, клево. Экшен пусть и более какой-то дубовый, более такой приземленный, в то же время ближе к оригинальной «Матрице», потому что здесь меньше, кажется, вообще использовано спецэффектов и больше постановки. Но если, само собой, для первой «Матрицы» они там, не знаю, полгода тренировались, и, опять же, вы там можете послушать истории, как все это снималось, то их там вот мурыжили в их лучшие годы, огромное количество времени, использовались лучших постановщиков, и они там чуть ли не реально друг друга дубасили, тренируя все эти бои огромное количество времени. Здесь видно, что уже и Киану не тот, но все равно кажется, что в кадре, блин, он. То есть некоторые экшн-сцены, да, они выглядят более, опять же, натужно, медленно, но, блин, в то же время и более весомо. И вот честно говоря, там вот драка где-то под конец, где-то в середине наверное она была. С главным злодеем, который... условно, да, пусть. Но опять же, тут спойлеры, спойлеры, спойлеры. Опять же, мне в целом понравилось. И поэтому, мне не понравилось, знаешь, что в этом экшне
1: то, что он очень рваный, то, что они здесь используют очень много монтажа. Хотя, в той же самой, ну то есть, вспоминая первый фильм, ну, то есть, ты сейчас сказал то, что она больше похожа на первый фильм, в котором не было там вот этих всех там крутых полетов и сверхспособностей Нео, это так, но если разбирать конкретно экшен-сцены первого фильма, то а, так как они использовали, естественно, bullet time, то есть slow-mo вот это, то есть это позволяло им делать очень прикольные дубли длинные. То есть она та же самая, допустим, схватка с колоннами, в холле с колоннами Она вообще выглядела чуть ли не, знаешь Снятая одним кадром из-за того, что вот как раз-таки Они тянули за счет слоумо время Там вот эти пролеты и так далее Здесь такого очень мало И вот та же самая схватка, допустим, с главгадом Которая происходит там в середине фильма Она прям, ну, меня прям уж в глаза бросалась Как они резко склейки, знаешь в Тебе прям рваный монтаж этот в битву встраивают вот такой чё? блин, ну как-то... Ну,
0: вот в чем разница между полугодовой подготовкой, актеры в свои, опять же, лучшие годы, то есть, то есть все заряжены, все горят идеей, и вот сиквел, который понимает, что во многом вымученный. И где актерам уже ни хрена они не молодые, чтобы вы понимали, в какой-то момент нам. Они, они сволочи они нам показали, что Океано Рив старый. Как они могли это сделать? Просто реально есть такой кадр, где он без бороды и болен. Ты понимаешь, что все-таки нет, чудес не бывает и время свое берет. Поэтому, опять же, вот просто мне показалось, что реально в кадре было именно непосредственно в обоих сценах непосредственно океану потому что он все-таки обладает э, какими-то боевыми искусствами. Но, опять же, с учетом возраста... Он все учетом... еще
1: помнит кунг -фу. это да. важно.
0: Но вот все это сделано, вот, видимо, опять же, с огромным количеством монтажных склей. Хотя, честно говоря, вот мне в этом фильме это не настолько бросалось в глаза и как-то раздражало.
1: Как тебе, как тебе главный злодей вообще вот всей вот этой вот истории?
0: Некоторые части его речи и то, что он говорил, цепляло честно скажу. Были, конечно, очень странные сцены, особенно под конец. Опять же, с учетом более и кто, как это все реализовано. Хотя идейно, то есть этот фильм концептуально, идейно, сценарно довольно интересен. Там много крючков, много того, что заставляет как-то вот э, ну, немножко проскинуть мозгами, немножко вот подумать, хм, а ведь и правда. Но при этом исполнение всего этого уже кажется иногда нелепым, немножко, опять же, без того запала, без того умения, что было раньше. И поэтому весь этот фильм это авторская задумка с, наверное, не самой лучшей реализацией. То есть я не могу сказать, в чем причина. То есть, ну, опять же, многие фильмы Вачовски говорят о том, что, похоже, все-таки с годами они несколько теряли хватку, которая вот была в оригинальном фильме. И четвертый фильм все равно такой, потому что Первый фильм — это невероятный стиль, это невероятные драки, крутая музыка, там, э, выверенный там, сценарий и сплав э, философии всего. В то же время, если вот по пунктам так разбирать и сравнить с Возрождением, то, по сути, большинство из этих элементов здесь нету. Но при этом какой-то, опять же, шарм и, и то, что выделяет его на фоне других фильмов, есть. Поэтому у меня тоже очень смешанные эмоции. Но я все-таки вышел из зала скорее удивлением от того, что мне понравилось, потому что, мне кажется, этот фильм очень легко разнести просто по кирпичикам, просто доберя да, каждый элемент отдельно, и получится, что вот раньше было так классно, а это вообще что? А это было так, а здесь э... Но при этом вот я остался, как ни странно, доволен.
1: И сколько ты в итоге поставишь матрицу?
0: Ну, я поставлю ему 7,5. Понял,
1: понял. Но ну, я со своей стороны поставлю матрицы Resurrection. Поставлю 6 из 10, потому что действительно, как ты и правильно сказал, и вот круто сформулировал мысль о том, что это хорошая задумка с хреновой реализацией. То есть если бы чуть-чуть бы они там дотянули, то было бы прям вообще хорошо.
0: Ладно, переходим в спойлерную зону быстренько.
1: Да, заваливаемся в спойлеры, поэтому, если не смотрели, мы, в принципе, свой вердикт вынесли уже. Поэтому, пос... если вам интересна «Матрица», если вы хотите понять, что это такое и тому подобное, и если вы хотите продолжение «Матрицы», то, в принципе, вы можете посмотреть. Вот, То есть там концептуально есть какие-то вещи, которые могут вам, в принципе, понравиться.
0: Но при этом последнее я просто хотел сказать, что, возможно, даже не обязательно идти в кино. Вот, честно говоря... Я не видел вот чего-то такого, ради чего вот прям надо было бежать на максимально большой экран, с учетом того, что, как я сказал, именно идейно и сценарно это лучше, чем постановочно. Получается, что он, мне кажется, вполне себе будет на маленьких экранах, и, может, во многом поэтому они не стали, например, даже для «Матрицы» делать исключение и запустили одновременно фильм и в кинотеатрах, и на HBO Max.
1: Да, безусловно, так оно и есть. Ну что, переходим к спойлерам. Здесь я вот как раз-таки хотел высказать свое мнение насчет главного злодея. Потому что мне главный гад понравился. Да. Прям охрененно. Конечно, он это немножко демонизирует психологов, работников, психотерапевтов и того подобное, потому что... Камень
0: я Да, Да-да-да.
1: Я такой посидел, посмотрел, такой, ну, понятно, понятно, блин. Видимо, мы не дождемся того великого и светлого будущего, когда все будут понимать, что заниматься своим психологическим здоровьем – это хорошо и важно, и вообще нужно бесконечно. Вот. Мне очень понравилось, что это, ну, давай начнем с того, что как бы Матрица, она вообще сама по себе, как и в оригинальной трилогии, так и в матрицы, так и э, в видеоиграх, то есть там все было очень круто и классно вплетено конкретно в мир э, технологий. То есть вот в этот нереальный мир, где, по сути своей, мы находимся внутри компьютера. И вот внутри этого компьютера есть ограничивающие программы, которые постоянно следят за тем, что делают люди внутри «Матрицы», как они это делают, и всячески пытаются их к чему-то подвести, либо что-то сделать. То есть вспомним ту же самую Пифию, которая э, по факту играла там в свою игру и наставляла Нео на путь избранного. Э, вспомним того же самого архитектора, который тоже имел свои определенные виды опять же на всю историю, связанную с Нео, и его замечательный монолог, который я считаю одним из лучших в кино, э, просто шикарно было. Вот. Того же самого агента с который превратился, по факту, в вирус, который начал пожрать вообще все и тоже имел свое определенное видение и желание, которое он впоследствии пытался реализовать. И вот в матрице Resurrection у нас, собственно, примерно та же самая история. То есть это, по факту, тоже программа, которая сгенерировал отдельный мир для Нео, потому что Нео действительно очень важный элемент в системе Матрицы, опять же, и просто так его уничтожать, убивать и тому подобное, не восстанавливая при этом, ну, то есть очень большая потеря, конечно же. И то есть он выступает здесь вот ограничивающим органом, вот этим вот ограничивающей программой, и вот он очень классно в лор вплетел, мне очень понравилось это, кстати. И у него очень прикольные, конечно, способности. Вот эта шикарная сцена, которую я вот озвучивал еще до спойлер-зоны, когда он останавливает, получается, время и при этом способен спокойно перемещаться в нем. Это прям очень классно так и сделано. Это очень интересный визуальный. С визуальной стороны, когда вот он летит пуля, но он не может ее остановить, так как она летит в трините, И он подносит яблоко, которое у него взрывается в руках. Это очень классно было. Вот это единственный интересный момент визуальный, который вот немножко меня вот, вернуло обратно в то же самое ощущение новизны, что было в первой «Матрице».
0: Да. И сама концепция, где, чтобы удерживать вот этих двух персонажей, Нео и Тринити, опять же, здесь они, по сути, так как они поняли их огромную ценность, и это, конечно, небольшой такой костыль, но вот здесь объясняется, что они настолько вырабатывают много энергии, как вот две единицы, человеческие вместе, но при этом, если их э, держать на нужном расстоянии, то есть как бы давая какую-то надежду, чтобы они мелькали друг друга на горизонте, но при этом у каждого была своя жизнь, и они не пересекали свои вот эти жизненные пути, что это даст вот эту, этой Матрице энергию для существования, потому что тут еще э, в какой-то момент наваливает лора, что э, после ухода энного количества людей у них э, там случилась нехватка энергии, и машины вообще начали вывать с машинами, и вообще все это привело там к перераспределению, и, собственно говоря, вот я такой Нил Патрикарис в какой-то момент его персонаж и стал главой Матрицы, новым архитектором. То есть, опять же, лорные вопросы в Resurrection довольно клево обыграны и имеют под собой какое-то обоснование, имеют право на жизнь. Опять же, некоторые моменты вымучены, потому что, ну, ты понимаешь, что вот они, по сути, взяли там трупы Матри, Нео и Тринити, там их пересобрали и там как-то их пересобирали много раз, потому что у них там это проваливалось, то и поэтому им приходилось вот эту ситуацию перезапускать как Матрицу.
1: Я вот, кстати, между прочим, знаешь что, я тут вот подумал точнее, словил себя на мысли, когда вот он это все дело озвучивал, что они создавали огромное количество симуляций для того, чтобы понять, как правильно их контролировать. Вот то, что ты конкретно озвучил, то, что они должны маячить на горизонте, но не должны сильно плотно контактировать, иначе это приведет к краху. И у них были симуляции, которые пошли вот по этому сценарию, и все пошло, конечно, по одному месту. И я ожидал, что в этот момент он возьмет и скажет о том, что вот, кстати, между прочим, вот эта вот твоя история с как раз-таки с миром между людьми и машинами, это как раз-таки была одна из этих симуляций. Но я, опять же, потом когда он это не озвучил, я понял то что, ну, как бы, тогда бы они бы, конечно, все бы вообще разрушили и фанаты бы сожрали их с говном, конечно. Но это, это интересная идея, конечно. Была. Они
0: принимают лор, которым закончился третий фильм. Я, конечно, думал, что возможно, четвертая часть и правда сделает именно тот шаг, что все это, оказывается, было очередным уровнем «Матрицы», как считается в теориях, являлась оригинальной концовкой. Нет, они все-таки пошли, где, опять же, там Морфеус спустя какое-то время там умер, я такой, в общем, в событиях, вот говорю, «Матрицы» онлайн. И вообще между событиями трилогии и «Призрекшн» вообще прошло 60 лет, потому что все-таки перед нами, по сути, клоны, они а оригинальные как бы люди, которые были причастны к этим событиям. И мне еще понравилось, опять же, если говорить про экшен, вот эта вся история с ботами и вот это, то есть даже в начале, когда они попадают в поезд, начинают драться. Конечно, камера очень там сильно трясется, но черт, я такой смотрю, так это же поезд в пусан, мать его. Я такой думаю, блин, а чего бы нет в сеттинге Матрицы устроить зомби-апокалипсис? Я такой думаю, блин, я еще когда первый раз ушел, ну, пришлось покинуть сеанс, я такой думаю, блин. А ведь клевая идея, что так мало времени ей выдали, и когда в конце вот начинается, по сути, зомби-апокалипсис, когда они на тачках прорываются сквозь город, и вот эти боты начинают там падать с неба. Конечно, это все снято в полной темноте, как будто бы это, не знаю, там снова э, фин... одна из финальных серий там «Игры престолов». Но, блин, ты думаешь, но опять же, подошли с фантазией. Выполнено? Ну, ну так, типа, мо можно было лучше, можно было более качественно. Но идея, на клево. И вот говорю, так во всем. То есть, та же, например, вот мы говорили про тему с... Одна и та же история, но с новыми лицами. И это говорит нам агент-мать его Смит, у которого другое лицо. Но это, по сути, та же программа, которую просто, ну, заперли в... Опять он заперт в более четких рамках. И опять же, та же самая история о том, что э, Морфеус, который в данном случае не оригинальный Морфеус, а именно программа, которую он реально написал, будучи в Матрице, для того, чтобы, ну, по сути, как-то выражать вот то, что все эти события были. И вот он говорит, этот Морфеус, что Морфеус, я вот это под подпрограмма, и Смит, это, по сути, вот две движущие силы, которые и сделали тебя нео, условно. То есть вот именно эти, грубо говоря, добро и зло, там, враг и друг, то есть все это как бы приводит в равновесие и вот заставляет тебя двигаться вперед к твоей цели.
1: Слушай, а ты говорил то, что ты смотрел в оригинале, да, в «Матрицу»? Да. Вот, а слушай, а агент Смит в оригинале говорит голосом э, Хьюга? М
0: -м, нет. Уивинга?
1: Нет, нет, нет. Просто я когда смотрел у нас в дубляже его озвучивал как раз-таки актер, который, озвучив... который является голосом Хьюга. Mm, либо... И когда он говорит, типа, здравствуйте, мистер Андерсон, и я, и я такой, охереть, че серьезно? <laughs> такой, нифига себе. Есть, это такой, знаете, шок-момент был.
0: Либо я не заметил, но просто я не настолько хорошо знаю, честно говоря, наверное, голос ä, Хьюга Винга. Кстати, опять же, слышал, что он должен был ä, заново исполнить свою роль просто у него чисто законфликтовали графики съемок. То есть, в отличие от э, того же самого Лоуренса Фирберна, которого просто тупо не позвали, но, опять же, в сюжете говорит, что он просто мертв, причем очень давно. Опять же говоря, вот об этих всех... Конечно, много вычурности, странных моментов. Тот же самый Морфеус, который максимально контрастирует, причем это, опять же, в той части, где вот максимально все мета. И когда он сам говорит, что Морфеус вот один, это пафос, это вот такая крепость. И вот я выхожу из туалета <смех>, вот в этом вот костюме. <смех> и волей-неволей я начинаю там, типа, улыбаться, смеяться. Хотя многие, конечно, будут, ну, считайте каким то личным оскорблением все эти смены тонов, все эти насмешку и юмор над самими собой, и над самой ситуацией. Но вот такая вот матрица новая. Она смеется над собой, смеется над вообще ситуацией. При этом проварочивает некоторые те же самые сюжетные истории, потому что в конце, по сути, все приводит к тому, что Нео вытаскивает из Матрицы, он просто хочет вернуть всеми силами Тринити, потому что вот они как бы одной целая, типа, всегда сквозь любое время и пространство и Матрицу всегда должны найти друг друга.
1: Знаешь, что мне еще не понравилось? Мне очень не понравилось, что они отказались от э, стандартного перемещения, стандартного выхода из Матрицы. Сейчас они... Я вот в, в, даже в один прекрасный момент себя поймал на мысли то, что я перестал понимать, как они, блять, могут выходить из Матрицы. То есть они то используют двери, то используют зеркала, то используют... То просто они вообще, ну, ни с того, ни с сего. Она, конечно, там говорит, новая героиня о том, что, типа, ну, мы сейчас уже не используем мобильники, это было бы очень странно, типа, говорит, мы, типа, выходим сейчас вот так. Ну, 60 такой...
0: лет прошло все-таки, если предыдущие... Да, я просто Зиона в один момент
1: запутался. Как вы сейчас можете выйти из матрицы или не можете? Потом раз показывают момент, где у них там вроде как погоня. Я... А что вам мешает выйти из матрицы? Тут потом в другом моменте один персонаж задает другому, типа, нужно их доставать. Он говорит, мы сейчас не можем. Я говорю, почему вы не можете, блядь? Что происходит вообще? Ну, то есть такая вот путаница периодически возникает непонятное, что... Ну, оставили, блин, стандартную концепцию, все было бы окей.
0: Да, они не всегда проговаривают правила игры, которые используют в данный момент, что, конечно, может путать и, опять же, ну, не играет им в плюс. Опять же, тебе есть что сказать?
1: Да, вот возвращаясь к твоему спичу насчет там спасения Тринити и того подобное, мне, кстати, понравилась вот эта вот история с тем, что в этот раз э, решение должна принимать Trinity, потому что это очень символично, потому что в конце, допустим, третьей части э, матрицы оригинальной естественно все выборы принимал Нео, и по факту он как избранный должен был решать за себя, как я уже говорил, за человечество и вообще за судьбу, скажем так, как и матричного мира, так и э, настоящего. А здесь, получается, вывернули уже в противоположную сторону. С одной стороны, конечно, кто-то может закричать о том, что опять это проклятая повесточка, опять женщина, блин, должна все решать и тому подобное.
0: Но... Нет, вопросы к «Матрице» по повесточке не актуальны были никогда, потому что, простите меня, но как и в этой шутке, если описать вообще каст «Матрицы» 99-го года, то он выглядит именно так, как будто бы его нарочито делали, как ремейк какого-то фильма в 2021.
1: Да, безусловно. И поэтому в рамках вселенной это выглядит очень логично и, в принципе, прям ну, я даже не побоюсь сказать то, что хорошо. Вся Матрица, как я уже говорил, то, что она вся построена на выборе и так далее, это, опять же, касается, ну, того, что произошло после концовки, когда главный злодей, наш психотерапевт, он говорит о том, что некоторые люди выбрали остаться в Матрице. Типа, им там спокойнее. И вот, кстати, возвращаясь обратно к Аниматрице, в Аниматрице тоже была одна из серий, где как раз-таки тоже говорилось о том, что зачем нам сражаться, давай вернемся в Матрицу, там реально спокойнее, мы будем жить в мире без каких-либо войн. Да, возможно, у нас там будет меньше выбора и меньше ограничений, но при этом мы будем жить спокойно, не в постоянной борьбе. То есть из разряда того, что не просто люди сдались, а просто им так комфортнее. Вот. И тут примерно та же самая история проскальзывает, и это очень приятно конечно было все дело наблюдать.
0: Да, вот я тоже хотел это последним что сказать. Это вот этот монолог архитектора, который говорит, что действительно, если создать нужные условия, то процент выхода из матрицы там будет практически, там, может сойти на нет. И ты думаешь, а реально, если те скажут, эй, погнали с нами в отравленный мир, где мы будем выживать, голодать и вообще, я не знаю, там, бороться с машинами, которые тебя могут разорвать и разрезать лазерами. Погнали! Чё, зачем тебе обычная жизнь? Думаешь, чтобы а, что бы я выбрал? <смех> Готов ли если бы я знал, куда меня тянут, все-таки отказаться от вот этой иллюзии? И опять же, это клево, злободневно, и в чем злободневно? Всегда. Потому что всегда наша жизнь — это компромисс комфорта, какой-то борьбы за свободу, за идеалы. И все равно большинство людей остаются придерживаться за свою зону комфорта, нежели за что-то метафорическое, что вполне может обернуться для них личным адом вместо чего-то того, за что они борются.
1: Пашу вербуют, говорят о том, что погнали, ты будешь избранным, ты будешь э, в, обладать суперспособностями. Паша такой, еееее, спустя пять минут после того, как Паша увидел спрута, блядь. Пошли вы все нахуй. Guys, I go home. Где моя синяя таблетка? Да-да-да. Такой, блядь, просто горсть си... горстями синие таблетки поглощаю. такой, верните меня нахуй обратно, блядь, что вы делаете? Да, ну, как-то так. В принципе, мне сказать больше нечего, оценочки поставлены, вот, решайте сами, стоит ли это просмотра. Я считаю то, что шанс сдать стоит, потому что интересные концепции там присутствуют, поэтому... Как-то так. Это, в принципе, касается вообще всего нашего подкаста. То есть мы высказываем свое мнение, и в любом случае вы можете посмотреть и сформировать свое, а потом уже считаться с нашим.
0: Да, разумеется. На этом, я думаю, мы потихоньку будем заканчивать. Благодарю всех, кто поддерживает канал тем или иным способом, кто приходит на стримы и помогает выбирать темы, кто ставит оценочки в iTunes. Мы ждем первых отзывов все еще, так что, если у вас есть возможность, напишите, нам будет приятно и полезно, потому что это помогает всем каналам как бы так или иначе продвигаться во всяких выдачах на подкастоприемниках, как, как их называют. И просто слушайте, подписывайтесь на различных площадках, где есть подкасты, пишите комментарии там, на YouTube. Ой, на кастбоксе, кстати, я, оказывается, узнал, что там тоже есть комментарий, но там у нас пока целых три подписчика. <coughs> но еще все впереди. Так что благодарим за прослушивание, если дошли до этой э, части. Мы вернемся с полноценным выпуском, который будем писать уже в ближайшее время, где обсудим темы, которые нас заказывали в предыдущий вариант. А еще Ведьмака. Новый сезон. Ну... И нас ждут итоги года. Мы пока размышляем, в каком виде будем выпускать и в каком формате проводить. Но уже в ближайшее время, либо в конце этого года, либо в начале следующего, мы подведем различные итоги. Так что много всего интересного впереди. А в новом году еще больше 2D-дедов. А с вами на связи был...
1: Если, конечно, мы доживем и не откинемся.
0: Будем стараться.
1: А на связи мы с вами... уже пожилые, поэтому простите, пожалуйста, если вдруг подкаст неожиданно закончится, значит, мы откисли.
0: Да. А на связи с вами был Паша Беляев, также известный как рекрут Рекрутридевятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рейбт.
1: Да, спасибо огромнейшее всем нашим слушателям. Мы вас всех меньше, чем три обнимаем, приподнимаем. Вы тупо лучшие, ребятки. Мы просто... Я в восторге от вас всех. Спасибо, что слушали. Всем пока!